0: Всем привет! С вами снова Оля и Марго. Мы Дола Смерти, а вы смотрите вторую часть нашего разбора фильма
1: «Реальная любовь». Мы в прошлый раз разобрали 4 новеллы, ссылочку на первый выпуск оставим где-нибудь в описании, чтобы вы могли посмотреть. Ну а сегодня будем продолжать. У нас еще целых 5, 5 штук новелл, которые хотелось бы разобрать и обсудить. Итак, с чего будем начинать продолжать?
0: Давай начнем, продолжим с новеллы про
1: супружескую измену. Прекрасно! Это новелла, в которой играет прекрасный Алан Рикман, он же Север Снейп, он же просто бог. Там очень интересная история достаточно возрастной семейной пары и флирта. У мужчины есть... Секретарша. Как избита, как стереотипно, но, тем не менее, есть секретарша молодая, прекрасная и очень настойчивая. На самом деле, с точки зрения вот ее умения в коммуникацию и в том, чтобы показать свою заинтересованность, я могу ей прям твердую пятерку поставить, потому что от нее нету никаких таких полунамеков, полутонов. Она достаточно быстро и прямым текстом сообщает герою Аллану Рикману о том, что «ты мне нравишься, чел?» Да. Мне бы хотелось такое как-то, не знаю, в домик заселиться, там продолжить что-то такое. Поцеловаться под Амелой. Поцеловаться под да. да. Видно при этом, насколько он смущен. И я думаю, что на самом деле, скорее всего, он своей супруге-то не изменял в течение брака. У меня тоже такие же мысли были. Потому что, если бы это для него была ситуация типичный вторник, то у него был бы целый алгоритм каких-то действий и шагов в этой ситуации, а тут, видно, было его растерянность некую. Он даже видно... не знал, как отвечать. Вообще не знал при этом параллельно показывают вот это такой классный контраст, когда здесь молодая потенциальная, то есть, а вот эта потенциальность женщины, она же очень возбуждает. Молодая потенциальная любовница, да, или какая-то романтическая претендентка на романтическую историю. Что-то еще такое незнакомое, неизведанное. Очень что-то новенькое. И жена, которая партнер, которая прикрывает тылы, у них общие дети. И вот этот контраст, когда... Тут флирт, а там э, утренники детей, э, до полная чаша. До полной чаша значит, этот э, костюм осьминога mm-hmm. в пьесе про Иисуса. То есть очень простые разговоры, которые mm-hmm. вот именно здесь, на контрасте, выглядят прям скучно. И я понимаю, что зрителю э, зритель показано для того, что, чтобы конечно, ну, тут все ему приелось, mm-hmm. а тут у него какой-то деликатес, тут пироженка. Очень классная сцена. Тут как хлеб я... с маслом. Да, тут, тут хлеб с маслом. Честный утренний хлеб с маслом. Обычный, то есть бутер. Просто обычный бутер, да. А, мне очень понравилась сцена, когда он все-таки решает купить подарок, этой mm-hmm. секретарше mm-hmm. Мия, да, ее зовут. Yeah. Он решает купить ей подарок и выбирает что-то изящное. И я прям думаю. У него такой запрос был, что вот что-то такое необычное. И действительно, это украшение выглядит очень типично.
0: что-то не габаритное, я прошу заметить. Кстати,
1: потому а что, что прятать надо да. тоже уметь. И Могу... я подумала... Знаешь, что я еще подумала? Что вот это украшение совершенно точно не подходит его жене. Ну, то есть, вот тот момент, когда все таки хм, он спалился, потому что супруга-то увидела это украшение. и увидела коробочку, коробочку. Коробочку. Упакованную. И я думала, о май это мне, это украшение, это круто, так оно вообще не про нее, это украшение uh-huh. для молодой женщины, и мне кажется, уже в этом моменте можно было догадаться, что это ну, намек какой-то на измену. Uh-huh. Вот. и нам показывают тот прекрасный кадр, где сидит эта Мия в этом чудесном ожерелье, в роскошнейшем белье с, с претензией uh-huh. на продолжение. Комплект. Комплект. То есть она готовилась к корпоративу, да, шла да. в комплекте белья. То, то есть у них же происходит вот эта встреча на троих, как раз на корпоративе. Mm-hmm. И, и, и супруга видит, видит, невозможно, скажем так, развидеть вот это магнетическое протяжение между женщиной mm-hmm. и мужчиной, если оно существует. И там особенно очень откровенно эта женщина, не в плане того, что она на него вешается, закидывает ноги, облизывает ему мочки ушей, там, я не знаю, и другие какие-то моменты. Mm-hmm.
0: Видно, что она его пытается как-то притянуть. Себе, но, то есть супруга это замечает, и она же ему и говорит mm-hmm. о том, что Мия очень красивая, будь осторожен. Mm-hmm. То есть вроде как она ему дает понять, что она что-то между ними видит, но доверяет ему, как будто бы, то есть она его не сразу там обвиняет, потому что они уже спят друг с другом.
1: А кстати, mm-hmm. вот этого момента мы не знаем. Нам не показывают, был ли у них секс, но мы как mm-hmm. бы подразумеваем, скорее всего, это. Как ситуация с подарком-то разрешилась, он ей подарил диск Джонни Митчелл. Да. ее, ее любимая певица. певица. И невозможно было ей скрыть свое разочарование. То есть вот эта сцена обмена подарками, когда она уже видела это украшение, и она понимает, что оно для другой женщины, и теперь она точно даже знает, для какой женщины. Да. Но а, вот это вот замалчивание и чёпорность в чувствах, которые мы упоминаем много раз в первой части, видна и здесь. Вместо того, чтобы обсудить этот момент... Она делает вид, что все окей, смахивает слезы, быстро собирает детей, и они там... Ну, в общем, а ты любящую, заботливую жену, маму, мама. я бы даже сказала. Да. Вот Потому что, прежде
0: всего, тут дети, и не
1: нужно перед детьми устраивать каких-то сцен. Да, но дело в том, что дети ложатся спать, дети чем-то еще занимаются, и можно найти время для того, чтобы это обсудить, но они там не делают. Но
0: она ему после, собственно же, выступления подходит и, говор... и собственно, она там задаётся вопрос, это кулон и секс, ну или да. кулон и просто кулон, или это кулон и любовь, что самое страшное для нее? А он как бы... А он подходит, отморозился. Да, тот, он как-то... отморозился,
1: на самом деле, с ответом, ничего ей не сказал. И я не могу сказать, что это диалог. Это она пришла и задала вопрос. Угу. То есть это такое, знаете, это вброс с ее стороны, то есть это совершенно точно не приглашение обсудить эту ситуацию.
0: Может, она не хотела знать, честно Скорее Отряд. всего, нет.
1: да. Я думаю, что ты права. А еще я подумала, что очень смазанный конец этой новеллы, потому что в итоге они все встречаются в аэропорту, и у меня вопрос: а куда он летал? У меня тоже без семьи, вопрос. без детей. То есть, может быть, он летал с этой секретаршей, может быть, он летал сам по себе. Его просто как бы выселили на время, чтобы, чтобы что? Да. Чтобы прошло
0: какое-то время и обида забылась? Вот,
1: и это тоже непонятно. Может быть, у них там ä, была договоренность сделать перерыв. Это mm-hmm. будет ставка э, Россы, да? We were on Вот, то есть, может быть, это вот такая была договоренность. Может быть, что-то другое. И это важно, на самом деле, в контексте того, mm-hmm. как она его принимает. А она его встречает так, как будто бы ничего и не было. Да, он спрашивает, как дела? Она говорит, нормально, чмок в щечку и пошли домой есть суп. Да, все. Вот такая концовка. И это прям. Мне очень нравится эта новелла, потому что. Важно разговаривать в паре, и особенно важно, когда в вашей паре уже много лет, у вас большой общий бэкграунд у вас там есть дети, общий опыт, может быть, бизнес, какой-то багаж, неважно, то есть, чем дольше вы живете друг с другом, вы, тем не менее, интегрируетесь в жизнь друг друга. И вот это, боже, нам не надо разговаривать, мы понимаем друг друга с полуслова, это романтично в первые два месяца отношений. Чем вы дольше вместе живете, тем больше вам придется разговаривать. Не люблю эту фразу, но, тем не менее, это правда, потому что отношения – это работа. Так, ну что, От... что От... дальше? близкоизмены
0: давай перейдем к незавязавшимся отношениям mm. и отношениям с семьей, которые иногда для нас оказываются слишком важными и затмевают для нас все остальное. Ты Я... говоришь про Сару и ее братанника. Да, да? да. Прекрасно, да. да. Сара как раз, которая работала вместе с героем Малоном Рикманом, который в начале фильма вызывал к себе на разговор, спрашивал, как давно она влюблена в прекрасного загадочного Карла. У Карла, правда, прекрасно. Да, Карл очень хорош. Кстати, он еще играл в сериале Лос. Я так вспомнила. Но там у него была супер эпизодическая роль, а здесь ему дали побольше развернуться и посвятить своим телом прекрасным. Он может
1: вообще ничего не
0: говорить, просто светить
1: телом. Я буду смотреть.
0: Невозможно не согласиться. Ну и Сара, соответственно, тоже пала жертвой его чара, влюбилась, но при этом, хотя работала в компании уже довольно долго, она не делала никаких шагов навстречу Карла, никак ему о своей симпатии не заявляла, но об этой симпатии знала вся компания, как мы можем понять. Surprise, surprise. И почему Сара ничего не делала? В какой-то момент фильма мы узнаем, что все свое свободное время она тратит на общение по телефону с братом, который находится в психиатрической лечебнице. Можно чуть-чуть
1: э, вот тут прям отступление. Это мы не сразу еще причем понимаем. То есть вначале мы же видим какие-то да. странные звонки, что и она называется кем... собеседника милый». Да? то есть да. ты не понимаешь, она с кем воркует, с любовником, с мужем, с ребенком. Ну, то есть.. Да, если... там это скрыв... Нам понимаем. это не
0: показывают. То есть есть некая интрига, и о том, что это именно ее брат, и о том, что он находится в психиатрической лечебнице, мы узнаем где-то к середине фильма. Mm-hmm. И. Сара, собственно, выбирает, в конце концов, все таки его, потому что после корпоратива у них с Карлом вроде как связь налаживается, они едут к ней домой, и дальше...
1: Техосексуально. Да, именно.
0: И дальше у них неудавшийся секс, неудавшийся, потому что как раз ей начинает звонить брат, и она выбирает в итоге его, выбирает возможность поговорить с ним и приехать потом к нему, и, соответственно, секс не сложился, Карл расстроенный уходит домой. Ну, очевидно, он расстроен, там, в принципе, показывает его грустное лицо. Ну Хотя, что интересно, он же потом
1: больше не делает к ней никаких шагов навстречу. Да, я думаю о том, что косяк Варышни в том, что она не предупреждает что ли об этой особенности. То есть есть моменты, про которые стоит говорить сразу. Наличие детей ⁇ это один из этих моментов. И наличие вот таких родственников, которые требуют внимания и ухода тоже. Потому что ну, никуда на этого брата не выкинет. Он так в спецзаведение же, да, в каком-то. Да. да, там есть уход. Но вот это человеческое тепло, которое только она ему может дать, ну, эту опцию только она может закрыть. Нужно ну, об этом конечно. предупреждать.
0: И, наверное, об этом стоило сказать, и хотя бы даже в тот момент, когда уже понятно, что секса у них не будет, можно было бы сказать, объяснить, объяснить что происходит, что у нее есть брат, с которым ей нужно поговорить, но этого не происходит, и, соответственно, Карл уходит просто с ощущением, что она выбрала кого-то другого и что-то другое, да. а не провести ночь с ним, и в итоге она едет к брату, проводит с ним время, и потом она проводит с ним Рождество, и в общем она такая спасательница и мать mm-hmm. Тереза в одном лице. И жертвы,
1: причем, да.
0: Да, постоянно и жертва, и спасатель, но фактически у нее ничего не складывается с Карлом. И интересный момент, который мне хотелось бы отметить, фактически Сара единственный персонаж фильма, у которого нет никакого хэппи энда, ну то есть вообще mm-hmm. никакого. Yeah. она не получает то, что хотела. И остается вот в этой вот жертвенной позиции. И можно, конечно, сказать, что в этом тоже есть свое счастье, что, безусловно, это ее семья, это близкий для нее человек, и это все, конечно же, так. Угу. Но, возможно, из-за того, что у них не случилось открытой коммуникации, опять то самое,
1: опять то самое замалчивое, да, да, скрыть
0: все в себе, подавить, надеть на себя непроницаемую маску, у нее не получились отношения с человеком, в которого она была влюблена. Не один год. Не один год. И, наверное, уже не получится, потому что, судя по всему, Карл не пойдет на второй заход и, наверное, будет искать другую девушку, которая
1: выберет его. Да, я с тобой согласна. Причем мне хочется узнать твое мнение вот именно как до смерти в такой ситуации. Потому что я здесь вижу, допустим, запрет себе на жизнь. То есть это настолько вот этот вот... Жертвенность, этого нельзя делать ни в коем случае, потому что чем живые да, от мертвых отличаются тем, что у живых жизнь продолжается. Да. И то, чем человек наполняет эту жизнь, это его выбор. Я знаю, что есть люди, которые скажут, что вы ничего не понимаете, мне так плохо, тяжело, это родственник, денег нет, ничего нет. Но, тем не менее, он находится в заведении, то есть есть деньги, у нее финансы да, там оплачивать mm-hmm. это все. Как думаешь, какой бы свет как Доула, да, вот в работе с ней, ты могла бы ей дать? Это же не совет, а вот, может быть, какое-то направление?
0: Ну, как минимум, мне кажется, ей было бы неплохо с кем-то поговорить о своих чувствах и о том, что, что с ней происходит. Потому что все равно ухаживать за таким родственником, даже если не постоянно, но постоянно быть с ним на связи, периодически приезжать к нему – терпеть какие-то приступы агрессии, мы там помним, что они у него случаются, потому что он в какой-то момент набрасывается на него, и санитары его удерживают. Это все равно тяжело для нее, как для сестры. Это все равно напряжение, которое копится, с которым она, очевидно, ни с кем не делится. Mm-hmm. И вот как раз, мне кажется, это то, что нужно из себя периодически выпускать, обсуждать, отгоревывать, yeah. чтобы иметь возможность жить свою жизнь дальше и понимать, что это не единственное, что есть в твоей жизни, и что она способна на любовь к другим людям, и что она заслуживает этой любви. Потому что, что... и другие
1: люди могут ее принять. Yeah. Это да, это тоже сложно.
0: Такая вот достаточно грустная сюжетная линия, но, наверное, хорошо, что и такие есть в этом фильме. Да, да. Потому что не все всегда бывает ä, по-рождественски сказочно. А тут там, в рождествен... прошлый раз
1: одни сказки у нас были. Но а тут... тут
0: есть еще одна, кстати, довольно сказочная история про дублеров. Она же
1: по Ой, за... Ой, это прекрасная история, во-первых, потому что там играет Хоббит. И доктор Ватсен. И доктор всему... да. По совместительству. По совместительству, да. Интересная очень история про то, как люди принимают решение выбрать такую профессию, да, быть дублерами постельных сцен. Uh-huh. И мне так нравится вот эта будничность их разговоров во время съемки. Причем, знаешь, я даже вот с точки зрения кинематографа пытаюсь смотреть они же какие-то странные дублеры. Такое ощущение, что они просто обозначают собой тела, которые будут mm-hmm. заменены на монтаже или Сейчас на какой то графике, потому что они совершенно как-то неактивно там, занимаются сексом и делают вид, что неактивно.
0: Может быть, нужны какие-то определенные только части тела? Может быть. Будут использоваться только вот эти части
1: тела. Мне очень позабавил момент, когда режиссер попросил положить руки ей на грудь, и он погрел очень заботливо. Заботка. И мне очень нравится эта история с той точки зрения, что Любовь можно найти где угодно, и познакомиться mm. можно даже вот так. То есть они достаточно прикольные ребята.
0: Еще мне думается, что это хороший, хорошая возможность показать то, что любовь может найти каждый человек. Даже да. если он очень застенчивый очень стеснительный, да. то и для тебя найдется пара подходящего именно тебе человека. Mm-hmm.
1: и человека. Вот они прям классные ребятки, им не очень много эфирного времени уделяется, но при этом у них... Вполне себе лаконичная такая сюжетная арка, то есть есть место, mm-hmm. где они познакомились, показана динамика их отношений, то есть если первые диалоги были какие-то там неловкие, условно, yeah. можно положить руки тебе на соски, то потом они что-то уже обсуждают, и в конце мы видим, как они уже как пара, они тоже в этом же аэропорту, э, вместе встречи, и когда они друзья спрашивают, где мы познакомились, они так... Да. Улыбаются очень застенчивая и это... и бегут уединяться и бегут
0: уединяться, да. Так что у них наконец-то будет не дублерский секс, а
1: самый настоящий. Аминь. Радуемся, возрадуемся. Да, это очень классная небольшая сюжеточка. Что у нас там еще? Последняя.
0: У нас есть персонаж Колин Фёрта, настоящий, еще один настоящий англичанин,
1: прекрасный,
0: которого в этом фильме зовут Джейми, и у которого случается драма.
1: Ему извинила жена.
0: Девушка, но...
1: Девушка, то есть но зато за... с братом. с братом. То есть мало того, что это в целом не самое приятное событие измены, так еще и предательство угу. двух близких людей. Двух близких людей. Причем он так ужасно об этом узнает. Он узнает об этом таким образом, что нет никакого шанса отболтаться и сделать вид, что ты неправильно понял. Все он так понял, и вот он а, решает отгоревать в этот момент за что ему респект, собирает манатки и улетает, а уезжает, писать, да, уезжает писать свою книгу, uh-huh. свою книгу. И там встречается с девушкой, которая будет ему помогать по хозяйству, mm-hmm. которая зовут Аурелия, но она совершенно не говорит по-английски. Она говорит yeah. на португальском, он не говорит по-португальски. И вот тут у нас... Очень классно показано вытесень... вытеснение, замещение, контрпереносы, вот это вот все. То есть психологический клуб просто вот, вот, вот так вот все это зацепилось, с... mm-hmm. давайте разматывать пониже. Да. Значит, первое. Не отгоревал разрыв. Не отгоревал. Не отгоревал. Минус тут поставили ему. Второе: влюбился в женщину, про которую он не знает ничего вообще. Ни одного диалога у них не было. То есть это очень романтично показано в фильме, mm-hmm. когда. Он говорит, а она вроде бы ему отвечает на другом языке, но тоже про то же самое. (связано) Сердечко замирает, но не у меня, потому что я-то слушаю этот диалог так, как он есть. (связано) Во-первых, опять это два человека, которые говорят на разных языках и не понимают вообще ничего. Третье. э, (связано) Романтизация. Помнишь эпизод, где подул ветер, его листы, значит, улетели (связано) в пруд? Она раздевается. Она раздевается, он видит маленькую татуировку у нее, все, у него сразу mm-hmm. эрекция, сперматоксикоз, потому что, ну, как бы... Сердечки в глазах. Сердечки в глазах. Она. Она туда ныряет, спасать эти лесковые, он, он, он тоже ныряет, потом путает ее в плед, потом везет ее домой. И, в общем, сколько они там месяц-два провели в таком режиме? Ну, как-то да, что-то, ну то то в этом роде. И он понимает, что это любовь всей его жизни. Mm-hmm. И ради нее он идет учить язык. Да. И вроде бы все прикольно, пока что еще можно так с натяжкой сказать, что вот я познакомился с кем-то, он говорит на другом языке, хочу выучить язык, чтобы Пообщаться, понимать. Да. И в идеале он должен был начать ей писать, допустим, электронные письма да. или смс. Но да. что делает он? Он приезжает к ней домой, в другую страну прилетает, угу. заваливается к ней в дом, видит вот эту вот всю семью, да. <laughs> семья просто роскошная, да, Сестри, сестрица ее такая да, крупная, да, да, да. Вот. и как вот это вот мы видим разницу культурного кода. Mm-hmm. Мы видим mm-hmm. разницу контекста, в котором эти люди росли. Даже right? показывает его семью да, такую очень чопорную, спокойную, вежливую, деликатную английскую семью. И брательник, кстати, там. Yeah. В этой сцене брат все равно... То есть не показано, как они поддерживают связь или нет, но тот факт, что он тоже приглашен mm-hmm. на семейный ужин, и он там даже как-то машет mm-hmm. ручкой, говорит нам о том, что это вроде бы в порядке вещей после вот такого подлого. Mm, под да. поступка. Но не проговорили они
0: момент, Вообще
1: да, не проговорили. Я... я уверена, что там было ноль коммуникации Он реально mm-hmm. собрался и уехал с девушкой, yeah. с этой, со своей изменившей. Yeah. Я сейчас подумала о том, что фильм 2003 же, да, куда? Mm-hmm. И я его там первый раз смотрела, тоже мне было где-то около 20 лет, и мне это было безумно романтично. Такая сцена и сразу yeah. замуж!» Вот мне сейчас 34 года, и я когда вот пересматривала, я такая «Замуж? <coughs> Мальчик мой!» Как бы знакомого человека. Меня,
0: как э, достаточно как осторожного и для... аккуратного да, да, человека, да. меня бы это напугало. Если человек так пришел я такая, о-о-о-о, а давай мы сначала пару лет повстречаемся, общаемся с
1: семьей твоей бы неплохо познакомиться. Мою-то ты уже видел, да. а я твою нет. А в 34 года не это романтичным вообще ни насколько Просто предложить вот так вот спонтанно ну, руку сердца жить вместе. Распоряжаться телом после смерти. Между прочим. Между прочим, что да. очень важно.
0: Ну что, у нас остается последняя сюжетная линия, Финал, с да. которую мы еще не обсудили. И это сюжетная линия пожилого рокера, у которого играет прекрасный Бил Найи. Я его очень люблю. Совершенно замечательный английский актер. Такой вот настоящий британский эксцентричный дядька. И герой у него совершенно великолепный. Ох. Он играет рокера, который... Выпускает перед Рождеством сингл, перепевку, которая залетает в фит-парады внезапно и начинает свое движение к первому месту, что для него вообще неожиданно.
1: Мне нравится, да, как креатив, заменить одно слово в старой песне. И Супер.
0: мы про него, на самом деле, не так много знаем, но мы знаем, что у него была очень бурная молодость, разумеется, наркотики, секс, рок-н-ролл, все как полагается. И сам он говорит, что, в общем-то, он к своим там 50-60, не помню скольким годам неудачник, что живет со своим толстым менеджером. В квартире, и, в общем, ничего у него нет, жены нет, друзей нет.
1: Никого. Ни котенка, ни ребенка, сами <с понимаете. Вообще. Ну и, видимо, не то чтобы он оставил какой-то огромный след в рок-индустрии, судя по всему, он ну, не может, гигантский. то. Да. да, что этот сингл какой-то, который он перебивает, он тоже да. достаточно старый, то есть ничего нового не написано. И не да, не сказать, что он супер э, такой известная действительно музыка. Ну, судя по,
0: всему, судя по всему, так. И, опять же, для нас, как для долга смерти, это интересный момент подведения жизненных итогов. Mm-hmm. Он там, конечно, не умирает и не собирается умирать, но все равно человек находится явно во второй половине своей жизни, он очень зрелый, и, конечно, как у многих перед Рождеством, перед Новым годом, ему в голову тоже приходят разные мысли, и вот такое подведение итогов у него происходит. Но что интересно в случае с этим замечательным э, рокером, э, Билли Мак, по-моему, его зовут персонажа, э, что он находит в себе силы и какую-то мудрость все таки найти позитивное, найти хорошее, что в его жизни есть. Толстый менеджер. Да, внезапно этим оказывается, этим хорошим оказывается его толстый менеджер, который все эти годы его поддерживал, был его лучшим другом, и в конце уже залетел, значит, на вершину хит-парада и отказавшись от тусовки с Алтоном Джоном, он приходит домой к своему менеджеру Джо, по-моему, Джо, и говорит ему, что вот, значит, он на любовь всей его жизни, mm-hmm. что он всегда был рядом с ним, и что mm-hmm. он ему за это благодарен. И такое тоже бывает. Но это, мне кажется, сложно на самом деле признаться себе об yeah. этом. И в том,
1: что mm-hmm. многого в твоей жизни нет. А все-таки что-то есть? Мне кажется, да. Еще есть такие моменты, когда вот ну, это такой типичный образ звезды, который ярко горит, да? mm-hmm. то есть вечеринки, тусовки, по нему видно, что он такой э, хочет внимания, он его получает, его. жизни жизни. Да, да. То есть он такой очень заряженный на какие-то тусовки. Но тусовка сама по себе вообще не очень сильно годится в проект наследия, конечно, если ты не Энди вот. Yeah. Но... На чтобы был действительно очень классный позитивный момент, и мне нравится, что мы финалим разбор реальной любви именно на нем, потому что тут и про жизнь, и yeah. про смерть, и про старость, про старость, как неотъемлемая часть тоже жизни. Все
0: там будем, все.
1: И этот эпизод, он хотя вот ему тоже мало эфирного времени на самом деле. Само
0: да, я да, по минутам, он, совершенно... он часто проходит фоном mm-hmm. э, на других, потому что в каких-то эпизодах мы видим этого рокера на экране, на каком-нибудь допустим, на да,
1: телевидении. Да, да, да. Да, да. да, день да. День. да
0: он, он очень хорош. А, да.
1: Вот, и, и к тому, что это, кстати, я подумал о том, что если это мимолетом, идет через все новеллы, прикольно, что это же тема старости, mm-hmm. тема того, ну... Не очень много людей в своей жизни обсуждают старость. Все думают, что ну, я когда постарею, да. тогда и буду про это говорить. Тем не менее, это то, что присутствует с нами всегда. То есть наши клетки стареют каждую минуту, да, там каждую секунду мы меняемся. ну, Именно на да. да, клеточном уровне и таким образом стареем. Это Интересно, может быть, какой-то символизм в этом можно углядеть. Можно. Что он такой, знаешь, мотивчиком бежит этот Билл?
0: Да. Ну что, мне кажется, у нас получился насыщенный, интересный разбор. Надеемся, вам тоже было интересно. Вы можете написать нам комментарии,
1: что вы думаете. Да, а а еще мы наконец-то вышли на подкастные площадки, и мы оставим ссылки в описании к выпускам, в описании канала на наш подкаст, который называется «Секс и смерть». Там можно будет послушать и другие разборы, которые мы делаем, других фильмов. Например, там уже вот к текущему моменту лежит эпизод фильма ⁇ Узнакомьтесь с Джо Лэг
0: ⁇ Да, слушайте подкаст, смотрите видео,
1: пишите комментарии и до новых встреч. Всем.